0: Hola, bienvenidos al sexto capítulo de Hablemos de Arte.cl, el podcast en el que José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte y de temas no tan elegantes como la plata.
1: <risa> Oigan, hoy día este capítulo debería partir con un himno, yo creo. Chubidubi, chubidubuap. Chubidubi, guapa, chubidubi. La vale no lo entiende porque... No no entiendo porque... nada. <risa> la vale no lo entiende porque es de Colombia. Pero para... Ese
0: no es el himno de Chile
1: <risa> Pero un himno que yo creo que está incorporado en las mentes de todos quienes tenemos más de 30 años, básicamente
0: ¿De qué? Eh, ¿De los Venegas?
1: Es exactamente la introducción de los Venegas, ¿no?
0: De nuestra nueva ministra
1: De nuestra nueva... Que,
0: bueno, estamos grabando esto el... ¿Qué fechas hoy? El 17 de agosto, día en el que asume la nueva ministra Esperamos que en dos semanas, cuando esto esté al aire... Siga siendo ministra
1: <risa> Para las personas que no, no saben y que nos están escuchando de otros países Bueno, Los Venegas es una serie icónica de, de los 90
0: Una teleserie
1: Una teleserie bueno, pero, telenovela. telenovela No sé si, bueno, pero está ahí en, una, en un área gris Es una serie muy idiosincrática, chilena Una mezcla como entre Modern Family y El Chavo del Ocho Una cosa así, como de una factura bien, bien low cost eh, pero que bueno, que retrataba una familia chilena de clase media, digamos, y hay una serie de personajes que están, digamos, en el imaginario. ¿Y la imaginario? ministra ¿qué, era, ¿qué el era? La ministra era Camilita. Pero... Era, la hija, era la hija de Paolita. Y Paolita era la... <risa>
0: <risa> ¿Eran cuicas?
1: No, no, no. Eran clase
0: media. No ¿Clase sé. media?
1: Eh, pero era la, la nieta, en el fondo, de la familia porque la familia eran los Venegas y ya. ella habían tres generaciones por así decirlo ¿no? como
0: la nieta regalona
1: no, era la única nieta de los Venegas ¿no? ya. Y, pero la cuestión es que la serie duró años entonces uno al principio Camilita no existía y después de hecho había una bisabuela de Camilita que en la duración de la serie o teleserie murió
0: pero ¿cuánto duró los Venegas?
1: no sé, de año.
0: O sea, amigos que no se escuchan en Colombia, yo creo que es el equivalente a Padres e Hijos. Es como si Daniela de Padres e Hijos fuera la ministra de Cultura.
1: Puede ser, puede ser. Pero antes de partir, como siempre, quería hacer los agradecimientos al seda al, al Fondart, por financiar este, este proyecto. Eh, a Fulgor por la producción y a Feña, como siempre, por, por el diseño, la producción, etc. El apoyo moral antes de cada capítulo.
0: Apoyo psicológico en Ay, este
1: caso psicológico hoy día también Y diseño Y diseño, sí A propósito de lo que hablábamos antes De este himno que está en la mente Insisto, de todos quienes tienen más de 30 años O que están ahí rodeando los 30
0: Ah, no, pero espérate Antes de cambiar de noticia Yo quiero agregar una noticia Que no la puse en la pauta Pero que está relacionada a esta Y es que en Colombia estamos felices Con el cambio de ministro de cultura Porque había uno interino Que era un desastre Y no estaba haciendo nada y eh, la semana pasada nombraron a Juan David Correa, que es una persona muy involucrada en el mundo del libro. Eh, fue editor de Planeta, fue editor independiente antes de trabajar en Planeta. Entonces es una persona que...
1: Hizo el recorrido completo. Sí,
0: la verdad, como desde la autogestión, las ganas de sacar adelante proyectos, siempre ha estado ahí. Cambió para bien la línea de Planeta Colombia, logrando un balance súper interesante entre producción de contenidos de calidad... Y una llegada comercial, eh, o sea, mantener el, el negocio del planeta, siempre se ha sido como negociar bastante bien. Es una persona de pocas palabras, pero muy inteligente, con buena comprensión del campo cultural y que yo creo que va a ser muy interesante como ministro. Eh, estoy más optimista por Colombia que por Chile, que generalmente sí. no me pasa.
1: Distinto a la recepción que tiene la recién llegada ministra.
0: Sí, que la recibieron con memes y oh, ya bien. el sindicato anda nervioso. Ah,
1: sí, el, sindic anda nervioso. el sindicato ya se puso nervioso. Pero bueno, lo que quería comentar a propósito de, la, de las noticias nacionales, como siempre ya en esta sección que se volvió... Eh, clave en el inicio de este podcast. Me encanta. Eh, sí, no, no, no han hecho buenos comentarios de, de esta primera sección. Tiene que ver un poco con, con la ministra, ¿no? Porque digamos que el caso Convenios eh, que se destapó el 16 de junio a propósito de una serie de eh, transferencias un poco truchas y bien peleadas con, con la corrección y con la ética, digamos, eh, finalmente aterrizó en el Ministerio de la Cultura, lo que hace que, digamos, esto termine con la salida del ministro no. Eh, hay que recordar que eh, el 16 de junio como bien decía explotó este caso de democracia vía que vinculaba a una serie de personas de revolución democrática que para quienes no sepan eh, es un partido nuevo de, de una izquierda más joven digamos y de alguna forma eso generó muchas transferencias discrecionales desde el gobierno hacia esta fundación pero la cuestión es que en esa fundación habían también vinculadas personas relacionadas al Ministerio de Cultura particularmente había una persona relacionada que era la subsecretaria del Patrimonio eh, a quien más encima eh, le robaron el computador semanas después de que se destapara eh, el asunto ¿no? Eh, un robo sin duda misterioso porque además justo fueron los computadores de su repartición eh, el partido la llevó al Tribunal Supremo digamos que el Ministerio no ha hecho nada hasta el minuto respecto a la figura de ella, no, no la ha congelado pero por el otro lado hay otro tipo de convenios eh, también reñidos con la ley, eh, por lo cual la otra subsecretaria, Andrea Gutiérrez también tuvo que salir del cargo y su reemplazo a la subsecretaria porque digamos que el cargo se eh, decretó vacante también tenía problemas con firmas de contratos re reñidos con la ley, por lo tanto ambas subsecretarias quedaron un poco, oh, hay una que definitivamente se fue el, el presidente Boric eh, Declaró un sumario eh, Que se hiciera un sumario administrativo
0: Lo de Andrea Gutiérrez, voy a leer un pedazo de la noticia Porque creo que es, es grave eh, la, la situación dice El problema surgió cuando el Ministerio de Cultura Firmó dos convenios por un monto De 208 millones de pesos Con la Asociación Gremial de Salas Independientes De Cine de Chile En ese momento, la representante legal de la organización Era Teresita Ugarte, quien es pareja De Pablo Casals, jefe de Gabinete de Gutiérrez Durante la firma de los respectivos convenios la secretaria y el ministro acusan un error administrativo, administrativo, más no mala intención. Pero la subsecretaria creo que también había trabajado en ese lugar, o sea, estaba como inhabilitada por donde uno lo vea.
1: No, claro, y lo que, en el fondo lo que se alega en ese punto es que, en el fondo, ella no decidió respecto de la, eh, de la entrega de recursos, sino más bien ella puso la firma en el proceso final de la entrega de recursos, pero que esa cuestión, digamos, a todas luces, es una cuestión que está reñida con la ley, ¿no? En el sentido de que ella, que tenía cierta cercanía a esa cuestión, no puede poner la firma. Digo, esa cuestión es de sentido común eh, es que... desde el principio de los tiempos, ¿no? Y de o sea, hecho... tan duro
0: que le dimos al MAVI por la falta de sentido común de permitir que familiares participaran es lo mismo. Son cosas que... Bueno, en este caso creo que sí está escrito que no se puede eh, adjudicar a nada con lo que uno haya tenido relación formal eh, dos años antes de asumir el cargo.
1: Claro. No, y esto además se suma a lo que se supo hace una semana atrás, el 8 de agosto en particular, en el caso de Valparaíso, y siguiendo la misma línea de cuestionamientos por millonarios tratos directos firmados por la ex subsecretaria de las culturas, Andrea Gutiérrez. Es que hoy están siendo investigados por eventuales delitos, en las últimas horas surgieron antecedentes por la supuesta arbitrariedad con la que la actual de Valparaíso de la misma cartera, Patricia Mix, hermana de la diputada de Comunes Claudia Mix, firmó 17 convenios por más de 230 millones de pesos, ¿no? Y a propósito del bueno del, de lo que hablábamos de la ministra, no, el ministro de justicia hace una semana en una entrevista decía un poco el rollo de los errores administrativos y que muchos de estos errores tendrían que ser subsanados por cursos de eh, administración pública para quienes entraban recién en el gobierno. Bueno... Insisto, desde Luciano Cruz Coque o cualquier ministro de lo que sea, se entiende que son sujetos que ya tienen algún tipo de conocimiento del aparato público. O sea, yo que no tengo nada de conocimiento del aparato público, entiendo que no puedo poner mi firma si es que tengo un familiar, un amigo o uno lo que pregunta, sea. Uno pregunta,
0: en últimas, como, oye, esto está como raro, imagínate que yo trabajé ahí hace dos años, ¿no se irá a ver mal? Y,
1: <risa> no, incluso, y si, y si uno no ni siquiera pregunta, a mí a priori me parece que ya se ve mal, como que digo es algo que no a lo que no me prestaría hacer eh, y entonces por lo mismo a propósito de los reclamos o algunas eh, suspicacias que despierta el nombramiento de la nueva ministra eh, claro lo que lo que alegan los eh, los distintos sindicatos o uno más bien en particular justamente el que estuvo en paro a, a principio de año es que justamente tiene que ver con eso con la falta de experiencia en lo público no y que creo que a propósito de una de las primeras entrevistas que hacíamos de este podcast no eh, con un ex subsecretario que era muy técnico, creo que esa cuestión yo al menos la valoro, ¿no? independiente de que no tenga que ser un ingeniero comercial o necesariamente un abogado. ¿Cuánta gente se va a estudiar gestión cultural, políticas públicas, no sé, a universidades afuera o incluso acá adentro que tienen un conocimiento de cómo funciona, no solo aquí en Chile, sino también afuera, eh, lo, lo cultural y lo público y que pueda hacer un aporte desde otro lugar y no necesariamente volviendo un poco al rollo del cuoteo político, como bueno, ya poner a la. Ministra, que es de un partido, como va a ir para empezar a arreglar los equilibrios, etcétera. ¿no?
0: Sí, eh, otra noticia eh, que salió ayer eh, y que no hemos comentado es que le dieron el Premio Nacional de Artes a Cecilia mm. Vicuña. Eh, yo espero que con esto se acabe el discurso de que en Chile nadie valora a Cecilia Vicuña, porque sí, sí. ya tiene el Premio Nacional de Arte, tiene. Eh, la retrospectiva en el Bellas Artes Y lo tiene en un momento en el que yo creo que Tiene bastante buena salud Y que eh, recibirá el premio por muchos años Porque la mamá está viva O sea, Longeva es la familia
1: Ramírez No, no, claro Y además, un poco lo que comentamos Unos capítulos atrás, ¿no? O sea, también en buena hora se elige a alguien que, que está como en un momento súper deslumbrante y que la cuestión no es una cosa póstuma ni es una cosa como en los últimos años de su vida sino que en verdad es una ponderación, digamos, de la carrera de un artista que está en un buen momento y que, independiente de los gustos de cada uno, Justamente lo merece, ¿no? Creo Total. que está en un momento muy, muy brillante en ese punto.
0: Nada, a mí lo que me carga no es la obra de Cecilia Vicuña ni la relevancia, sino el discurso, o sea, estaba leyendo una noticia sobre, sobre este nombramiento y, es, y empezaba como Nadie es profeta en su tierra. Y es como, ¿qué más profeta quieres ser? Que tienes el Bellas Artes entero y el Premio Nacional. Es, es como lo mejor que, que hay en este país.
1: Claro, y para un artista que, insisto, no está en el final de su carrera, no. sino que está en un buen momento de su sí. carrera, digamos. Pues, se le están abriendo muchas puertas a, a propósito de la participación en la Bienal de Venecia, del premio que recibió en la Bienal, de la expo que hizo en la Tate. O sea, el premio
0: Velázquez.
1: Exacto, o sea, digo que es un muy buen timing y eso hay que felicitarlo de parte de quienes tomaron esa decisión aceptada. Dentro de, de otro tipo de noticias, que, pero que me llaman la atención igual, eh, y que creo que está bueno relevarlo, pero a mí me, me llamó profundamente la atención, además que últimamente se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos, no sé si viste que hace poco se descubrió afuera del Vaticano un, un teatro romano que sí. era hermoso. Bueno, eh, el pasado 13... Chile no se
0: queda atrás. Chile no
1: se queda atrás, exactamente, y el pasado 13 de julio se encontraron restos de un conjunto polinésico en Tunquén. Eh, y esta cuestión abre un abre un debate, o, o, o de alguna forma podría resolver un debate eh, que presentaba el etnólogo francés Paul Rivet respecto a los orígenes del hombre americano, ¿no? Eh, y que de alguna forma él indicaba que los orígenes del hombre americano no habían sido solo, digamos, por el estrecho de Bering, sino que habían venido de, de otros lugares, ¿no? Eh, entonces, después de 80 años de que Rivet... Eh, justamente presenta esa teoría, este encuentro o este descubrimiento toma mayor fuerza y obviamente toma mayor relevancia porque de alguna forma indica que hubo sujetos que desde la Polinesia o posiblemente la Isla de Pascua, qué sé yo, eh, navegaron, digamos, de la forma que fuera, hasta eh, Algarrobo. <ríe> y bueno, y se encontraron un rato ahí, lo cual me parece alucinante. Como, como... Total.
0: Y reafirma algo muy importante Y es que Américo Vespucio No descubrió nada
1: <risa> no, <risa> que, que habían
0: descubierto los polinésicos
1: No, y que la cosa no es del norte hacia el sur no Como uh -huh. Que es que una cuestión muy discutida A propósito, cuando encontraron la, la cueva de, de las manos en la, en la Patagonia Me acuerdo haber leído en algún momento una entrevista del, del arqueólogo que lo encontró Que decía que muchas de las revistas arqueológicas Que la mayoría eran americana O inglesa no, no validaban la data de las manos porque desautorizaba la teoría del Estrecho de Berín. Sí. Porque la colonización tenía que haber sido del norte al sur y no podía haber sido de otra forma. Entonces, ahí había un problema, digamos, con la circulación de información científica respecto a una cuestión de data eh, arqueológica. ¿no?
0: Pasando a otra noticia y para hacerles una invitación también es que a partir de hoy, 17 de agosto, y hasta el 27 de agosto, se realizará el festival O en Santiago. Eh, esta es una oportunidad para conocer lugares patrimoniales, eh, para reactivar eso que vimos en el Día del Patrimonio, de mucha curiosidad y mucha avidez por visitar lugares. Hay 160 espacios en las 52 comunas de la región metropolitana que van a estar abiertos, y eh, se plantea una reflexión muy interesante sobre el valor de la memoria en el hábitat contemporáneo. Así que los invitamos a revisar las redes de o Santiago. Eh, nosotros, yo no voy a estar este fin de semana, pero si visitamos alguna cosa la estaremos compartiendo en nuestras historias y si alguien del podcast eh, trabaja en algún sitio que haga parte del recorrido, cuéntenos para, para difundirlos con el resto de la comunidad
1: y en noticias internacionales bueno hay, me, me da risa esta noticia porque a, las primeras temporadas la primera de hecho eh, de hecho la que hicimos con el Seda como cuando partió esto
0: es nuestra primera temporada con el Seda editada por mí <risa> antes de, cuando no teníamos el apoyo de Francisco segunda temporada del Seda perdón claro. eh, primera, primera de 93, hablemos de arte exacto
1: sí. eh, con, conversábamos con esta artista NFT, ¿no? no eh, que confira con exactamente que, que decía, bueno, que ella iba a pasar a los libros de historia del arte por, por, por digamos, el ascenso que tenían los NFT. Pero bueno, las noticias justamente no, nos traen eh, contradicción en ese sentido. Eh, los NFT sub, sufren una estrepitosa caída. Eh, tanto así que eh, muchas de estas plataformas que... Hacen transacciones con NFT, eh, redujeron sus tasas de realidad para los artistas, según informó Bloomberg hace poco. Y esto supone que ese boom que habíamos visto hace, digamos, un año o cuando recién partieron, en donde todo el mundo estaba revolucionado haciendo esta cuestión y que lo veía como la promesa del arte, eh, hoy día va muy a la baja. Eh, los volúmenes de negocios de NFT han caído un 97% desde 17,2 mil millones en enero del 2022. Eh, el mes pasado la casa de subastas de Sotheby's y Philips vieron recortes en el personal en medio de un mercado del arte que se debilita, ¿no? Eh, eso supone que entonces toda la infraestructura que de alguna forma sustentaba este negocio hoy eh, pasa por un muy mal momento eh, y lo que da cuenta que quizás tampoco tenga un futuro tan promisorio como, como decía Fira hace uh -huh. ¿cuánto? ¿un año? ¿dos años? dos años ya dos años ya pero lo que quiero decir es que finalmente el, el futuro de los NFT no se ve tan promisorio o sea si uno hace la comparación con el 2022 que ganaron 17,2 mil millones eh, hoy día ahora solo alcanzan los 4,3 millones, o sea, una, una baja bastante estrepidosa.
0: Yo igual me mantengo en que el valor de los NFTs va a estar como certificado de autenticidad. Sí. Yo creo que como tecnología no está obsoleta, pero eso de comprar arte digital eh, no, no le veo nada de futuro. Y bueno, eh, volviendo a las noticias arqueológicas, eh, los lugares masivos de turismo están tomando medidas para evitar el colapso patrimonial, Hace unos años Machu Picchu tomó la iniciativa de abrir una cierta cantidad de visitantes, ahora es el turno de Grecia. El gobierno griego anunció que las visitas a la Acrópolis de Atenas se limitarán a 20.000 personas diarias a partir de septiembre
1: eso es muy gay. cuántas personas tenaderamente mil personas locuraderas pero bueno y volviendo a Latinoamérica bueno Marta Minujín eh, a propósito también de, de lo que hablábamos sobre Cecilia Vicuña ¿no? como estos grandes reconocimientos va a ser su primera gran retrospectiva en, en la Pinacoteca de Sao Paulo, mientras prepara una exposición en el Museo Judío de Nueva York ¿no? Y eso supone que es como, digo, creo que es de esta artista de argentina que también está, o en los últimos años, estaba en un muy buen momento haciendo una serie de retrospectivas en un museos museo que quizás posiblemente en algún momento llegue en Chile. Noticias de la Bienal. Noticias que nos gustan.
0: A ver, cuéntanos.
1: Por primera vez en dos décadas, Nueva Zelanda decide bajarse de la Bienal de Venecia debido a la insuficiencia de recursos, así como a preocupaciones sobre la financiación y la carga de trabajo. Muy madura la decisión de Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, si no hay plata, como no se puede ir, ¿no?
0: A mí me parece que de pronto alguien en el ministerio de Nueva Zelanda se mandó alguna <risa> cagada ¿Alguna y, y están diciendo que es por austeridad, como con lo de la Feria de Frankfurt.
1: Mm, puede ser. Eh, pero por su parte, Níger, que como saben o si no saben van a saber ahora, eh, acaba de pasar por un golpe de estado, eh, tiene vilo su participación después del golpe de estado que sucedió el 26 de julio. Y si bien el comienzo del Ministerio de Cultura, de Turismo y Artesanía desapareció, o sea, digo, habían dos personas que eran las personas clave, entre ellos el Ministro de Cultura, insisto, en la organización de, 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 de la Bienal. Eh, hoy dan cuenta de que están sanos y salvos, digamos. No obstante, la participación de Níger sigue siendo una, una incógnita y eh, en su reemplazo del ministro anterior pusieron a una abogada de negocios de 28 años como ministra de Cultura que evidentemente no tiene la expertise para hallar el cargo al parecer.
0: sí pa Países como Estados Unidos, Hong Kong y Turquía ya anunciaron sus respectivos participantes de la Bienal por Estados Unidos irá Jeffrey Gibson eh, Trevor Young de 35 años va por Hong Kong y Güljun <ríe> eh, Kara Mustafa va por Turquía sí, y yeah. Chile, tú que estás más metido
1: Chile, no tengo idea pero aquí yo quiero to tomarme una pequeña libertad una licencia basta con tematizar las exposiciones por favor gente, la Bienal para las personas que no sepan eh, se concursa por medio de un Fondart por medio al menos de la plataforma del Fondart este año la tematización de la plataforma o de la exposición de la Bienal tenía que ver con los 50 años desde que la Bienal le dedicó una exposición a Chile a propósito del golpe de estado, ¿no? Lo que ya me parece una cuestión media reductiva. Pero no solo eso, sino que además la forma para postular a la Bienal era un texto de 6.000 caracteres, para que se hagan una idea, 6.000 caracteres son una plana y media,
0: o sea, nuestras introducciones <risa> tienen más caracteres.
1: Sí, nuestra introducción tiene más caracteres. Y sin render. O sea, la gente que va a elegir esos proyectos que ya vienen seteados porque la, el pie forzado son los 50 años desde que la Bienal le dedicó una, una edición a Chile. Lo hacen prácticamente ciego con un texto De una plana y media que francamente No te alcanza a decir nada y sin Una imagen de lo que se piensa hacer en el Espacio, o sea no hay, no, no hay Ninguna idea de la proyección que tiene El grupo que postuló la cuestión Antes de tomar la decisión para hacer una terna Final, o sea la cuestión es completamente ciega Y lo que da a entender también Bastante arbitrar, arbitraria Perdón, eh, y por qué no Quizás discrecional, ¿no?
0: Yo creo que va a tener que ver mucho con el currículum Y el reconocimiento de los artistas
1: no, claro, y, y, pero también quiero, quiero referirme a eso, porque también me impresiona esa cuestión de que se exige una, una edad mínima de ocho años. Uh -huh. Como, como es, Ocho años activo. Claro, como si la longevidad supusiera algo así como mayor creatividad, y esa cuestión es muy absurda, o sea...
0: No, pero yo creo que tiene que ver con que ocho años en el campo dan cuenta de que es alguien que va a ser capaz de ejecutar el proyecto.
1: No, claro, pero también se entiende que el, el, el ministerio... Digo, como si hubiera una cuestión de una institución seria... ...no arrojar al mundo a, a tres personas con 100 millones de pesos en el bolsillo... ...y arreglesela a usted. Me imagino que hay una supervisión, que hay un acompañamiento y que...
0: Yo creo que tú estás sobreestimando digo, el involucramiento <risa> del ministerio. Yo
1: esperaría que los recursos públicos se eh, usaran de esa manera. Por lo mismo me parece que si un tipo que tiene 28 años, que tiene 25 años... ...tiene una idea genial el tipo, la persona más creativa del mundo, y se le ocurre un proyecto fantástico para la Bienal, no veo por qué no darle la posibilidad solamente porque no tiene ocho años de carrera. Eso me parece muy absurdo. Y, y lo digo en el caso, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, ¿no? El tipo tiene 35 años, o sea... Sí,
0: pero 35 es distinto a 25. Y también yo digo, imagínate que tú a los 25 tengas una excelente idea, vas a la Bienal... ¿Y después de eso qué? ¿Dónde expones? ¿Qué? O sea, bueno, de la ya. Bienal a, a postular al premio del Mavi no Yo creo que está bien que la gente haga De los pasitos por la carrera
1: Eso será problema de, 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 de la persona futura Pero más allá de eso, lo que quiero decir Independiente de, de, de si esa carrera ¿Qué pasa después con esa carrera Lo que quiero decir es que Esa relación entre como Genialidad y edad Me parece que
0: Me parece que es, el está que está hablando de genialidad mal, eres tú
1: o bueno, no sé, de... Porque
0: pensar que un niñito de 25 años es un alumbrado y va a ser un mejor proyecto que alguien que sí tenga carrera, no, no estoy de acuerdo.
1: No, no, pero más allá de eso, sí, el punto es como, ¿por qué poner esa cortapisa? Yeah. Es, es, eso simplemente para mí es el, el punto, ¿por qué simplemente no hacerlo abierto, no? Como, ¿qué importa si tiene 8 años, de año O sea, que tenga 20 años tampoco lo hace, <ríe> pensando en todos los ejemplos de artistas con 20 años de carrera que son un desastre... Dios, no sé no sé qué tipo de no sé qué tipo de garantía me entrega que tenga 8 años de garantía años de garantía no, no sé realmente ah, sí.
0: yo siento que da más confianza pero para seguir peleando vamos al tema de hoy
1: como anunciaba la vale antes hoy día queremos hablar de un el tema, siempre es medio polémico el, del, dinero. del dinero Se
0: supone que uno en la mesa no habla de, de plata, dinero ni, ni de política, ni, religión. ni de religión Y nosotros hablamos de todo, menos religión. religión Deberíamos tener uno de hablemos <risa> de religión
1: Podríamos invitar a Valdemar Sommer Claro, entonces hoy día nuestra intención es a, a hablar de esta relación siempre compleja del, del, del mal llamado o bien llamado, no sé, arte comercial pero, o, o de la comercialización del arte más bien uh -huh. eh, entonces quiero partir simplemente dando algunos, algunos datos que me parecen interesantes poner sobre la mesa, sobre todo pensando en que Digamos que quizás en nuestro contexto a veces es difícil vislumbrar los volúmenes de venta. Siempre hay cuestiones que son media opacas en el mundo del arte, ¿no? Eh, las galerías a todas se supone que les va bien, a los artistas también todos les sí, va nunca,
0: bien. Sí, nunca han bajado el precio de una obra no, las galerías.
1: No, bueno, lo hablábamos a propósito del texto de Juan Juanjo Santos, ¿no? a to, Todo el mundo triunfa, pero finalmente no están así. Entonces, bueno, según algunos reportes, eh, el mercado del arte en 2022 estuvo en un nivel muy alto, ¿no? Alcanzando algunas subasta récord en Nueva York en noviembre por un total de 3.200 millones de dólares. no Acompañado además de grandes ventas en las últimas grandes ferias del año, particularmente en Art Basel Miami. Eh, entonces en relación a la subasta, el, en el 2022 hubo seis lotes que alcanzaron precios superiores a los 100 millones de dólares, superando incluso la bonanza de ventas que había tenido las casas de subasta en el 2017 que si recuerdan bien, el 2017 estuvo marcado por la venta del Salvador Mundi de Leonardo da Vinci por 400 mi 450 millones de dólares y por una pintura de Basquiat en 110 millones de dólares. No, no obstante, las predicciones para el 2023 eh, no son tan buenas o no eran tan buenas al final del 2022, particularmente por, por la guerra en Ucrania, eh, por la baja en, en la economía china, en la economía estadounidense, etc., y eh, algunos números son dignos de mirar con cautela. Según eh, el sexto reporte eh, económico que realiza Art Basel y el banco UBS. ¿okay? Entonces, eh, en el 2022, según este reporte, las ventas mundiales de, de arte aumentaron hasta alcanzar los 67.800 millones de dólares. Un aumento del 3% con respecto al 2021. Y si bien esto suena... Muy bien, insisto, a propósito de lo que decía antes. Eh, el extremo superior del mercado fue el motor del crecimiento, con obras con un precio de más de 10 millones de dólares, como el único segmento que aumentó el valor. No, no obstante, lo que muestra este reporte es que en la zona baja de. Que, que, que habla más bien de las galerías. Eh, aquí dice, eh, digamos, eh, la parte de los dealers eh, efectivamente muestran una baja. Eh, y muestra una disminución de las ventas, lo que los coleccionistas, por lo que los coleccionistas mostraron más cautela, según dice el reporte, ¿no? Um, y entonces aquí hay que destacar, como decía antes, que hay aquí hay dos grandes motores, digo, en, 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 el, en el universo de las ventas mundiales, que efectivamente son China y Estados Unidos, ¿no? Y según un poco cómo les va esa economía. También eso dictamina un poco cómo van las ventas eh, en, en los mercados globales, independiente de que yo creo que en Latinoamérica, no sé si eso, eh, qué sé yo, como que traspasa tan directamente. Eh, eso más o menos eh, es de lo que se refiere el, 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 este reporte, que me parece que es un reporte que, que es interesante a propósito de... Valores de ventas que, digamos, en Latinoamérica son bien difíciles de, de encontrar.
0: Sí, nada que ver con nuestro contexto.
1: No, nada que ver con nuestro contexto, pero que me, me parece interesante relevar porque, claro, eh, nos sorprende un poco hablar de esos montos de plata.
0: Me parece que nos falta un poco de cautela al hablar de esos montos y de, de esos índices, pero bueno, sigue.
1: Seguro, eh, también teniendo en consideración lo que decían antes, no hay una cuestión media opaca con, con el precio y con las transacciones, seguramente hay muchas cosas que se que pasan por negro, que no se, que, que no se dicen, digamos, eh, hay mucha especulación, etcétera pero lo que quiero decir es que a propósito de que hoy día vamos a hablar de venta de artes ¿no? Eh, y, de, y, y de precio y de comercialización, me parece bueno tener en el horizonte al menos algunos índices que nos puedan dar algunas nociones de cómo se está moviendo el mercado del arte en el mundo durante el 2022 y bueno las predicciones del 2023 no eran tan positivas a propósito, insisto, de, de, lo, que, de lo que señalaba antes, ¿no? la guerra en Italia, de la Italia bah, en Ucrania, perdón eh, y las bajas en los mercados chinos, europeos, estadounidenses, etcétera
0: bueno, yo quiero insistir en que creo que hay que tener mucha cautela con los datos y los índices que nos estás comentando. Eh, esos índices son en general autorreportados eh, por las ferias, por ejemplo, y los que sí son públicos, que son subastas, son súper mañosos. Eh, yo quisiera volver un poco a los inicios de cuando se empezaron a hacer estas mediciones y estos índices, y es en la mitad del siglo XX, cuando Peter Wilson, que era el presidente de la casa de subastas Sotheby's, eh, contrata a Stanley Clark, que es un relacionador público, con el objetivo de llegar a más personas. En ese momento, las casas de subastas estaban dirigidas a un público ultra especializado, un público que familiarmente había comprado esto, y ellos deciden que realmente para convertirse en los gigantes que son hoy, tienen que seducir a un grupo más amplio de personas que no tienen ese conocimiento, y empiezan a hacer cosas como las galas eh, Ponerle todo este glamour a la subasta Y em inventan los índices
1: Paréntesis, de hecho UBS tiene un club de amigos del arte Que es como un club exclusivo solo para coleccionistas de alta gama Bueno, y ahí también un poco se entiende Por qué la motivación en hacer una alianza con Art Basel uh -huh. Y sacar estos reportes Lo que sí quiero destacar es que por ejemplo, en Chile, me imagino que quizá en Colombia también, pero quizá en otros países de Latinoamérica, es difícil encontrar algún tipo de índice respecto a las ventas de leche.
0: Entonces, lo que empezó a hacer Sotheby's eh, fue que publicaba mensualmente en The Times of London y posteriormente en el New York Times una selección de obras y hacía una comparativa de sus precios. Pero, ¿qué obras mostraban? Obviamente las que iban para arriba. Siempre escondían las que iban para abajo. Y la persona que estaba encargada de hacer las, o sea, la, la estadística que lo hacía, eh, se dio cuenta de que estaban manipulando los números y borró la base de datos en un acto de rebeldía absoluta y se acabó ese proyecto porque ella como que autodenunció que sus jefes le estaban pidiendo que moviera data a mañana. Como eso no se
1: ha vuelto película todavía.
0: Yo creo que sea una excelente película. Hola Netflix, yo estoy dispuesta a escribir el guión. Eh, pero bueno, la estrategia de estas personas era fomentar la percepción de que el arte es una buena inversión Para aumentar la base de compradores y así aumentar los precios de las obras de arte Y este incentivo se sigue, eh, sigue siendo la base de esos índices
1: Percepción que todavía alguna gente importante tiene, digamos, o profesa
0: Y yo creo que en ese sentido es importante ir a la academia Si bien en, la academia, en las academias de negocios no es muy común hablar del mundo del arte Porque es un mundo que es precisamente opaco y complejo está eh, William Goetzmann en la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale, que ha hecho in investigaciones muy inteligentes en las que revisa, por ejemplo, los precios del arte y eh, la, el movimiento en la bolsa de valores, eh, usando grandes eh, cantidades de datos. Y mmm, me parece muy interesante una conclusión a la que él llega, que yo creo que iría en contra de la conclusión a la que llegó el informe de Art Basel, y es que dice que el precio del arte no sube cuando hay eh, una estabilidad en el mercado, sino cuando hay un aumento en la desigualdad. Cuando los ricos son más ricos, sube el mercado del arte. Y los ricos son más ricos cuando hay crisis porque le pueden cortar el sueldo a todo el mundo, porque pueden cargar más a los gobiernos con subsidios y pueden ellos aumentar su margen de ganancia. Los ultra ricos se hicieron muchísimo más ricos con la pandemia y también se están haciendo más ricos con eh, la guerra, especialmente porque hay muchos compradores de arte que venden armas, entonces esa gente está dichosa con la guerra en, Ira eh, con, en Ucrania y bueno, entonces claro, lo que señalas no me hace ningún sentido y no le creo nada al informe de Art Basel. Un poco esta historia y estos datos eh, los, em los empecé a investigar eh, a partir de un artículo llamado The Data de Tom Forward en la plataforma Critical Edge, en donde Getsman es citado diciendo no existe un enfoque mejor para hacer un índice de arte, lo que realmente estás viendo es un resultado estadístico que tiene mucho ruido, errores y problemas. Eh, el mismo artículo plantea que estos índices tienen una serie de sesgos, el sesgo de, super de supervivencia, que significa que la mayoría de los índices ignoran los lotes que no son vendidos mm. eh, y solamente cuentan los lotes que se venden. Y pues ni hablar de la prensa, que como no entiende lo que está leyendo, solo se va con los números espectaculares.
1: Claro, como el Salvador
0: Mundi que... Exactamente. Y también hay un sesgo de selección. Eh, es más probable que las obras de arte de gran demanda se vendan en subasta que las de baja demanda. Eh, los coleccionistas tienden a conservar o vender de forma privada las que no tienen eh, un mercado. Eh, porque también, digamos, hay otros factores a considerar, como, como la naturaleza de las casas de subastas. Si yo hoy decido que soy artista y voy a Sodevis y digo, hola, acá está mi primera obra y la quiero vender acá, eh, pues Sodevis me va a decir, éxitos en tu vida, no tengo con qué comparar tu precio, no tengo visto a un coleccionista al que ofrecerle tu obra, yo no me voy a mojar con el fracaso de tu carrera de artista, construyete una carrera y después... Eh, yo te ayudo a crear esa noticia espectacular de que se vendió muchísimo, pero no o sea la casa de subastas no te recibe la totalidad del arte que hay en el mercado. Eh, entonces, eso. Eh, y eh, para acercarnos un poquito a, a nuestro tema, que es el de... El de la venta, eh, yo creo que, que es muy importante el rol de las galerías, porque las galerías sí se la juegan con mostrar artistas que todavía no tienen mercado y creo que por eso para mí es más disiente, por ejemplo, cuando un artista empieza a ser representado por varias galerías, como que lo empiezan a acechar. Eso creo que es un índice de que está habiendo un movimiento, eh, pero sí, creo que, que hay que tener mucho cuidado con la lectura de, de los índices.
1: Sí, a mí más, más allá de si el, el índice está bien o mal o respecto a la desinformación, simplemente pongo en valor el hecho de que alguien, quien sea, se dé el trabajo de levantar algún tipo de número... Y trate de escarbar en la opacidad del arte, ¿no? Ya, pero tú has eh, trabajado en
0: galerías. No, por
1: eso mismo Cuando te digo. Cuando
0: preguntan que a uno cómo le fue en una feria, no, todo eso, el mundo dice que vendió todo. No,
1: por eso, o sea, partía la, partí la introducción por ahí, o sea, eh, sin duda eh, hay, hay, hay una opacidad. Eh, y respecto a esa opacidad, cualquier intento que haya de al menos ponerle, digamos, la cola al burro, por, por decirlo de, de manera bien pedestre. Eh, me parece que es un avance en algún tipo de orden versus la opción de, por ejemplo, lo que pasa en Chile, que quizá también en Colombia, digamos que aquí lo mismo que tú decías, y, o sea. Uno va a una galería, te dicen no sé qué cosa, va al taller del, del artista, no sé qué cosa. O sea, ponerle la cola al burro es realmente imposible, ¿no? Eh, porque recién en pandemia, y no sé si será el caso colombiano o, o, o en otros lugares, pues recién en pandemia muchas galerías empezaron a poner sistemas de pago online. Antes esa cuestión no existía, o sea, ni siquiera había como la posibilidad de una boleta, ¿no? Eh, o sea, a, a ese nivel de opacidad había. Entonces lo que yo digo más allá de que evidentemente coincido en que hay que mirar con cautela estos números eh, porque, insisto, un banco como US, UBS tiene qué sé yo, un círculo de amigos que les interesa el arte y bueno, y a ser Miami seguro o Art ser en general seguramente también tiene el diente bien largo respecto a generar ciertas expectativas eh, a, respecto al arte y a la bonanza del arte eh, sin duda me parece que al menos intentar hacer algo que se acerque a una eh, metodología para medir algo ya me, me, me parece un esfuerzo que vale la pena y que digamos, podríamos leer de manera crítica, pero que ciertamente me, me parece interesante al menos como tener un, alguna información desde dónde partir sí.
0: En Colombia, por ejemplo, se creó la casa de subastas Bogotá Auctions ...con el objetivo de empezar a crear estos datos sobre el mercado local. Y es mm. súper interesante porque obras que internacionalmente... ...supuestamente cuestan cientos de miles de dólares... Claro. ...se venden en nada, porque nice. no, es una, o sea, no es una casa de subastas muy, muy elegante. Entonces no tiene como todo ese tema del glamour. Entonces la gente no va, eh, la gente no se informa en cuánto se venden las cosas... Y, y te muestra que hay ciertos artistas que están muy inflados internacionalmente, y, y ahí todavía se mantiene eso de que en la subasta uno puede encontrar una oportunidad. No como ahora que si vas a ser la subasta, seguramente estás sobrepagando eh, una obra. No,
1: sí, aquí yo, a mí me tocaba ver un par de subastas de, de fundaciones. Ah, y, ya, pero eso es otra cosa. <risa> no, por eso te digo, o sea, y hay artistas que se supone que, que venden en unos precios exorbitantes y después no lo ves en la subasta, como hay gente que más o menos cacha. ...pirquineando por, por obra dos chauchan ¿no? O sea, digo, en Chile es imposible hacer una política pública... ...por ejemplo, respecto a la circulación de ventas de arte... ...porque literalmente esa información no existe. Eh, pero ni, ni siquiera una inflada, como que no hay.
0: Bueno, para hablar de esto... Eh, ...y para hablar de otros temas... ...como el arte comercial o la comercialización del arte... De artistas, entre comillas, vendidos eh, Invitamos a Andrés Córdoba Que es director de la Galería La Cometa en Miami Andrés es antropólogo y politólogo De la Universidad de los Andes en Colombia Que no tiene nada que ver con el Opus Dei Para <risa> nuestros oyentes chilenos eh, Tiene una maestría De la Universidad de Goldsmiths en Administración Pública Y Políticas Culturales Y actualmente eh, trabaja En la Galería La Cometa, que es una galería Que tiene más de 35 años de historia Con sedes en Colombia, España y que está pronta a iniciar operaciones en Miami, eh, desafío que Andrés está asumiendo en este momento. Así que, bienvenido Andrés.
2: Bueno, buenas noches y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por, por la invitación y por este tema que me encanta porque es bastante polémico y tiene muchas aristas y, y estoy convencido de que tendremos una, una buena conversación.
1: Tiene, tiene un perfil de posible ministro de Cultura también. ¿Andrés? Claro, tiene <risa> estudios suficientes en administración y políticas culturales en una universidad extranjera. Mucho más de lo que se podría decir de muchas personas, digo
0: Es que acá en Chile la nueva ministra de Cultura es como si una actriz de padres e hijos fuera ministra de Cultura.
2: Bueno, en Colombia también suceden ese tipo de cosas. Digamos que no me, no me quisiera meter en, en temas de la política chilena, la cual desconozco <risa> eh, completamente. Eh, así que hablemos de lo de lo que conozco un poco, así sea. Eh, quisiera decir algunas cosas con respecto a lo que dijeron. Eh, antes que nada, eh, y es que me llamaron la atención varios puntos, y lo primero eh, tenía que ver con los datos. Los datos son muy interesantes, pero los datos también hay que tener mucho cuidado con ellos, porque realmente los datos en arte son muy limitados, y son muy limitados no únicamente porque... Yo siempre he dicho que la gente cree que las galerías somos como unos eh, villanos, la gente del mercado del arte que se esconde a ver cómo se hace millonaria y cómo infla los precios y cómo su, no sé, infla un artista. Y aunque eso pasa en casos muy pequeños y contados, digamos que no es la realidad. Yo pienso que en realidad más bien no hay muchos datos del arte, es porque las galerías hemos sido incompetentes para organizarnos y dar los datos. Yo creo eso, o sea, por ejemplo, una galería pequeña chilena o colombiana hace una venta, digamos, no sé, mil dólares.
0: Uh -huh.
2: ¿A quién le reporta eso? No hablo de temas de impuestos o algo así, hablo de una institucionalidad del arte y del mercado. ¿A quién se le reporta eso? O sea, no existe. Eso no existe. Por tanto, digamos que los datos que da UBS o el Tefaf Report, etcétera son unos datos que son eh, perdón el término tal vez muy gringocéntricos o mm. eurocéntricos incluso bueno China por supuesto pero datos de Latinoamérica donde cuántas galerías de arte habrá en Latinoamérica, no sé, mil esos datos dónde están es decir, aquí en nosotros como galerías le reportamos mm. a nadie y hemos sido incompetentes y hemos sido capaces de organizarnos para ver hey, cuál es nuestro mercado, el mercado real porque el mercado real no es el Salvatore Mundi de 400 millones de dólares. Ese no es el mercado del arte. No, bueno. Y, oja, y ojalá lo fuese. Uy, sí. Esa es mi opinión. Yo pienso que ha sido más bien una incompetencia de, de las galerías para organizarse y, y los dealers, peor todavía, imagínate, eh, para, para encontrar y, y organizar esta, esta información.
1: Sí, bueno, y también un poco eh, algo que hemos hablado en otro en otros capítulos, ¿no? que también hay una cuestión eh, relacionada al arte, y, y, y sumándome a lo, a lo que tú decías, eh, que tiene que ver como con que hablar de plata en el mundo del arte parece un poco de mal gusto, ¿no? como que si fuera una cuestión media vulgar porque de alguna forma el arte, y yo creo que muchas de las galeristas, al menos en mi experiencia, creo que también eh, se relacionan un poco esa idea como de que, lo que importa no es la plata al final ¿no? como que si esa cuestión no, no, no fuera parte del campo cultural y por lo mismo como que esa opacidad se da por hecha porque pareciera ser que a nadie le a, a nadie le interesa mucho tocar ese tema porque siempre es un tema medio escabroso eh, empiezan las comparaciones de por qué este vende a este precio y yo a este otro y si mi, 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 empiezan a aparecer estas cuestiones como relacionadas a la calidad por ejemplo etc que, que creo que también refuerza un poco esa idea de que, de que hablar de ese tema en particular eh, lo hace difícil y, y más aún reportarlo, ¿no? Porque, bueno, también hay, una, hay un circuito que de alguna forma eh, descansa en ese como mito fundacional que tiene que ver con una relación contraria entre arte y, y dinero, por así decirlo.
2: Digamos que creería que sí, pero creería que cuando ese, mejor dicho, a mí me preocupa de no hablar de dinero, y no hablar de plata en el arte no me preocupa cuando es eh, un artista o cuando es una galería cuando me preocupa cuando por ejemplo desde el principio desde la formación no sucede o sea no veo que las universidades por lo menos los programas de arte eh, en Colombia enseñen algún tipo de gestión, algún tipo de administración algún tipo de, de me explico, de, de sí, gestión sí. de los recursos mm. eso no existe entonces, entonces a ver, listo, si por un tema cultural o un tema de idiosincrasia hablar de dinero en una mesa está mal visto, ok, entendible. Pero si ya es una cosa profunda, donde un sistema no te permite, ni siquiera te brinda las herramientas para poder manejar este tema, que es real y que todos tenemos que vivir, pues entonces ahí ya tenemos un problema más de fondo. Mm. Creo.
0: Total, porque además eh, se vuelve muy difícil eventualmente para un artista ponerle precio a su obra, porque no tiene conocimiento de los precios de otros Y si, digamos, sabe los precios de lista No sabe los precios en los que realmente se está vendiendo o no una obra Entonces es, es todo muy opaco Pero, bueno, yo eh, creo que una galería que nunca le ha tenido miedo a lo comercial Es precisamente la Cometa Y por eso me llamó mucho la atención, eh, bueno, primero saber que Andrés escuchaba nuestro podcast y que estaba abierto a hablar este tema, porque en general cuando yo he estado en paneles sobre galerismo siempre, siempre se pone de manifiesto esto como de que la galería tiene una misión como de mostrar arte políticamente relevante, incluso galerías que tienen programas súper decorativos se atribuyen eh, una, una dimensión política en, en sus programas súper profunda, y, y La Cometa siento que siempre ha sido muy directa En el sentido de que eh, vende arte bueno O sea, de buena calidad, eh, auténtico Digamos, como siempre, siempre ha tenido como esa reputación de ser una galería seria Pero nunca he escuchado a un director de La Cometa O a alguien que trabaja en La Cometa Atribuirse eh, ese, ese rol como mesiánico Que uno que uno ve en algunas galerías y, y que digamos, eh, yo incluso he sido culpable de, de promulgar desde mi proyecto en El Dorado. Entonces, eh, primero, bueno, eh, quisiera como Andrés que nos contaras un poco sobre ti, sobre cómo llegas al mundo del arte y sobre cómo terminas en, en una galería como La Cometa.
2: Yo inicié en La Cometa hace... yo tuve una primera etapa de trabajo allá en el año 2016, yo soy antropólogo y politólogo y mi primer trabajo fue en el Ministerio de Educación. Trabajo que odié desde el día uno hasta... O sea, fue un año terrible. Y eh, La Cometa es una empresa familiar y uno de los personas de la familia, amigo mío cercano, un día después del trabajo yo llegué a su casa un poco desanimado, casi que llorando, podría decir, diciendo que yo odiaba mi, mi realidad. Y yo no sé él en su desesperación o qué me invitó a trabajar a La Cometa. Y entré,
0: uh -huh.
2: entré a trabajar a la galería, eh, como se imaginarán, fue terrible el resultado, <ríe> eh, al final de mi periodo de prueba, podría decirse, de un año, definitivamente me dijeron, oiga, usted no está listo para esto, usted no, usted no puede trabajar en esto, pues porque no tenía un conocimiento a nivel profesional, por más ganas que tú le pongas a algo, eh, tú necesitas unas herramientas tú necesitas un conocimiento, una preparación especialmente en una galería grande
0: ¿entraste al área de ventas o a qué?
2: entré al área de ventas y no vendí como dicen en Colombia, ni un dulce al frente de un colegio no, no, no. no pude vender nada eh, pero lo que sí me quedó fue que yo quería trabajar en la galería y yo quería trabajar en arte no en esa galería, sino en una galería y más adelante ya, bueno, me formé más, eh, obtuve una beca, estudié una maestría, trabajé en una galería en Londres y luego la, la, la Cometa me llamó de nuevo y, y aquí estoy desde hace tres años y eh, yo volví después de eso a, a, a integrar el equipo de coordinación artística o de curaduría, si se pudiera llamar eh, y yo les dije que entraba a la galería solo con la condición de que no me tocara vender
0: te habías quedado traumado.
1: Es un muy buen deal.
2: Sí, traumatizado. Realmente fue muy fuerte. La presión comercial es una cosa que es muy dura. No en arte, sino en cualquier actividad. Hay gente que la maneja muy bien. Yo en su momento la manejaba pésimo. Y al quitarme esa presión y al quitarme esto psicológico, eh, empecé a, a vender. Y me fue mucho mejor. Y luego, eh, orgánicamente, fui metiéndome al grupo de ventas sin, sin abandonar mi tema artístico, pues, de coordinación. Y hoy en día estoy al frente de, de este cañón. No al frente, al pie. Este cañón. <risa>
1: Menos <llamado>, mal. <Minusmales. risa> sí, no al frente. <risa> es...
2: Sí, importante aclaración. A veces al frente. Eh, así que así incursioné en el mundo del arte, un poco bazaroso.
0: Bueno, La Cometa, eh, como venía diciendo, es una galería que dentro del circuito en Bogotá se ha visto como una galería, entre comillas, demasiado comercial. Es conocida como un lugar para conseguir obras de los artistas modernos que tienen un mercado ya construido. Eh, digamos, los que Marta Traba identificó en 1963 en su libro Seis artistas colombianos. Yo creo que ustedes tienen obras de todos. ¿No? Eh, sí, sin duda. Entonces, Botero, Negret, Grau, que eh, si lo hablamos en equivalencias chilenas, sería como una galería que, que es conocida por vender obras de mata originales, ¿no? O sea, nunca se ha cuestionado eso porque con los artistas modernos siempre me parece importante eh, precisar eh, ya, dónde es un lugar mata, idóneo. ¿Cien
1: fuego, aldonate, cosas así? ¿sí?
0: ¿Sí me imagino? No, pero yo siento que... que no, mata, como, ah, como si hubiera seis como matas. Ah, ya. ¿Sí me entiendes?
1: Antunes, podría
0: ser eh, Mata, Antunes, como, ya, exacto ya, okay. Como eh, Gracia Barrios eh, Sí, como, como artistas con un mercado ya muy construido
1: Y nombres muy, famoso. muy
0: famosos Muy uh famosos -huh. eh, Y... Eh, pero recientemente, hace como... Yo siento que unos cinco años, más o menos eh, Quizás un poco más eh, Empezaron a, a involucrar muchos artistas jóvenes eh, Estos con propuestas visuales muy atractivas pero que no estaban realmente insertados en un circuito institucional. Podría ser arte, eh, quizás, eh, y perdón si, me, si estoy siendo irrespetuosa, pero quizás más decorativo. Eh, pero en el último año, la galería es que definitivamente dio un giro que nadie se esperaba. Yo empecé a verlo por redes sociales, eh, luego me metí a la página de la galería y fue totalmente irreconocible para mí ver el listado de artistas con los que estaban trabajando, por ejemplo, están trabajando ahora con Miguel Ángel Rojas, que es sin duda un artista fundamental para la construcción del arte eh, contemporáneo en Colombia y el arte político uh -huh. en, en Colombia y que tiene una complejidad conceptual amplia. Eh, entonces no es lo mismo vender un botero que vender un Miguel Ángel Rojas, definitivamente. No es el mismo perfil de cliente, no es el mismo precio, eh, no es la misma estrategia. Eh, pero, sin embargo, parece que están coexistiendo en, en esta galería. Entonces, yo te quería preguntar eh, a qué se debe ese giro y qué desafíos les ha presentado dentro de la galería para, para la comercialización.
2: Bueno, no, yo pienso varias cosas. Primero, definitivamente creo que es un error creer que la galería dio un giro. Yo pienso que más bien tiene que ver con procesos de maduración. Las empresas vivimos procesos de maduración, todas, la Cometa, por supuesto, fue una galería que inició como un proyecto de supervivencia, de su director y de arrancar, y un proyecto de vida que, que fue hecho a pulso uh -huh. y que con el tiempo fue madurando y profesionalizándose. Y tú como empresa, como lo vive una empresa de arte o como lo vive cualquiera, a medida que avanza, empieza a madurar y a encontrar un camino. Tú no puedes representar a un artista como Miguel Ángel Rojas sin haber recorrido un camino. Es muy extraño que una galería que se funda al otro día represente a los artistas más importantes del mundo o más importantes de su país o de su ciudad. Eso no sucede. Las galerías pasan procesos y la Cometa no fue la excepción. Esto que tú dices de artistas que no están incursionando, digamos que no hacen parte del circuito institucional, es totalmente cierto, pero es que precisamente el reto de una galería es encontrar artistas y hacerlos entrar en, esa, en ese circuito. Y así lo hemos hecho. O sea, artistas que iniciaron con nosotros eh, no digo que iniciaron sus carreras pero que iniciaron una relación con nosotros hoy en día hacen parte de colecciones importantes eh, por polémico que suene el, el, el término eh, hoy en día eh, están nominados a premios hoy en día eh, han hecho intervención en espacios públicos o sea lo que quiero decir es que eh, no es que llegaba el 2023 y dijimos uy ahora vemos un giro y representemos a estos artistas no ha sido la consecuencia de un trabajo bien hecho, ¿cierto? Y un trabajo que se ha hecho con conciencia y como lo, lo, lo hacen muchas galerías. Eh, requiere una reputación, requiere un camino, requiere una confianza por parte del artista. Eh, es lo que tendría por decir, no es tanto, tanto un giro. Por otra parte, también desde hace muchos años representamos igual artistas importantes, posiblemente Olga Damaral sea un buen ejemplo. Total. Un artista que que está en las colecciones eh, donde hay que estar, podría decirse, ¿sí? eh, un artista, un recorrido muy amplio y un artista con quien nosotros llevamos trabajando más de 15 años.
0: De, de Olga sí. Amaray, quiero, quiero hacer la acotación que es una de las artistas colombianas que hace parte de la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, mm. que habla de la relevancia que ella ha tenido y de las conexiones internacionales que ha tenido desde los años 70. Es una artista supremamente importante
2: una artista maravillosa y una artista que así como nosotros eh, representamos hace mucho hoy entra a un circuito y a unas ligas mayores eh, hoy lison Gallery también eh, junto a nosotros comparte la representación de Olga de Amaral oh, wow. eh, eh, hace como un año entonces digamos que esto es un proceso, ¿sí? la galería no, no dio un giro, sino es la consecuencia de un trabajo bien hecho y un trabajo hecho a conciencia y un trabajo profesional que, que poquito a poquito da frutos eh, es lo que, que creemos
1: Oye, sobre ese punto me, me llama la atención porque. Y, y me gusta también la idea de que. De, de lo que tú dices sobre que la galer, las galerías, como cualquier empresa, ¿no? Eh, porque generalmente, por lo menos en la. En... O sea,
0: señalemos algo singular. Andrés identifica que la galería es una empresa. La claro. mayoría de personas que yo conozco que tienen galerías lo ven como un proyecto.
1: Claro, sí, sí, sí. A, a propósito de la empresa, yo recuerdo que eh, cuando estaba haciendo el máster le, le, le comentaba a mi, a mi tutor de, de tesis que el Ministerio de Chile eh, financiaba a las galerías eh, como si fueran un bien cultural eh, y, equivalente a un museo, ¿no? Y no como si fuera una empresa como cualquier otra empresa que si es que le va bien triunfa y si es que le va mal, cierra. Es como funcionan las empresas, digamos, en el mundo, ¿no? Si el McDonald's deja de vender hamburguesas, bueno, tendrá que cerrar nomás. Eh, entonces, ese enfoque me, me parece interesante y, y te quiero hacer la pregunta respecto a eh, ¿qué, fue, qué fue lo que gatilló quizás esa maduración y, y también qué, cómo, yo, yo no conozco la galería particularmente, pero un poco por la introducción que hace la, la Vale. ¿Cómo convivían con esta idea de, de, de ser quizás catalogada como una galería comercial? No, no sé si es algo como Vox Populi, pero quizás sí, eh, porque bueno, digamos que aquí hay muchas también galerías que tienen ese rótulo y que de alguna forma quedan como marginadas en, en, en otro circuito, ¿no? Como no en el circuito de las galerías importantes y quizás quedan como casi como regalos de matrimonio al final, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Y, y a propósito de, de esta noción como empresarial, ¿no? a
2: ver varias cosas con respecto a eso lo primero todas las galerías de arte
1: son empresas no o sí sea, de acuerdo pequeñas
2: o grandes todas lo son por definición una galería de arte es una entidad con ánimo de lucro donde si no hay lucro no hay empresa no hay galería no hay proyecto o como tú lo quieras llamar o adornar digamos para hablar las cosas como con claridad eh, las galerías vivimos de vender arte Ahora entran otros juegos, otras prácticas, otras cosas, que las prácticas sean buenas, cómo lo haces, cuáles son tus estrategias. Eso ya es otra discusión. Todas las galerías vivimos de vender, ¿cierto? Y todas las galerías quieren vender. Tampoco nos digamos pues mentiras. Posiblemente para algunas personas no sea su obsesión más grande, pero todas necesitan vender para existir, ¿cierto? Entonces eso por un lado. Por otro, yo creo que un acierto que ha tenido la cometa es hacerlo sin, sin pena.
0: Sin vergüenza. Es decir,
2: vendemos, sí, vendemos arte. Es una labor digna, es una labor normal. Muchas personas la hacen. No estamos haciendo nada malo, no estamos haciendo nada antiético. Vendemos arte. Es lo que hacemos. Somos creativos, tratamos de vender, tratamos de vender más. Sí, es lo que hacemos. ¿Me explico? Y eso ha llevado a que poco a poco y con resistencia, obviamente, de ciertos sectores, nos hayan aceptado por lo que somos. Uh -huh. Y en algún punto termina siendo atractivo, por más que tú no quieras. Digamos que cuando yo, cuando yo empecé a trabajar en La Cometa, recuerdo mucho que iba a, al barrio San Felipe, que es un barrio en Bogotá, donde eh, están las galerías de arte contemporáneo más jóvenes. Digamos, eh, tiene lugar ahí. Y recuerdo que en las noches donde se reunía todo el mundo uno se sentaba en alguna tienda a tomarse una cerveza y yo escuchaba a muchas personas que todavía no sabían que yo trabajaba ahí criticar la galería, artistas, no, es que la comienza, es una galería muy comercial y yo, bueno, yo no decía nada, pero luego el lunes por la mañana veía al mismo artista llevando su obra a la galería eh, entonces yo decía, bueno, entonces ¿cuál es el problema? o sea, tú también quieres vender, no tiene nada de malo, o sea, dilo también es que ¿por qué está tan satanizado eso? ¿Cierto? Entonces lo que desde la galería les decíamos era mire, vamos a ser novios porque yo no voy a ser su amante, yo no voy a estar escondido allá debajo de la cama, no. Vamos a ser novios entonces de frente y si le da vergüenza o no le gusta o no le parece, vaya a otra galería mm. y listo. Entonces yo pienso que hay que quitarse en la pena de que vender es malo. Total. Empezaría por decir eso. Vender está bien y ahora si esa es tu obsesión, Luego no te trasnocha o no, bueno, es otra discusión pero eso es muy importante
0: Yo creo que eh, todas las conversaciones que han estado surgiendo en torno, digamos a los abusos en el mundo del arte a las malas prácticas, a la precariedad a la que se enfrentan artistas se ha identificado que precisamente lo que tú dices que para que el sistema funcione es necesario que se venda porque si una galería no vende no tiene como eh, llegarle plata a los artistas y si los artistas no tienen plata pues están precarizados y la precarización lleva a que de pronto venden por detrás a malas prácticas. Entonces yo creo Total. que ese, ese cambio de mentalidad, o sea, eh, ese evidenciar que la falta de circulación de dinero en el mundo del arte lleva a situaciones muy complejas para las personas que están involucradas ha hecho que propuestas como la de la cometa, que ha sido siempre muy de frente, como de yo vendo, eh, pagando impuestos y pagándole al artista tiempo, sabes, como soy una empresa que tiene ciertas políticas de pagos, eh, haya hecho que, que, que aquello que de pronto hacía que tuviera una reputación complicada, hoy en día sea precisamente la reputación que los artistas quieren que su galería tenga.
2: Es que hay gente que desconoce algunas cosas. Por ejemplo, alguna vez yo hablaba con un buen amigo y cliente eh, acerca de por qué crecer. Uh -huh. O sea, por qué abrir otra galería en Medellín, por qué abrir otra galería en Madrid o por qué vender más. Y él me abrió los ojos ante una cosa que en administración de empresas es bastante conocida, pero que en el mundo del arte desafortunadamente no. Y es que las empresas, por naturaleza, por definición, deben vender más. Te pongo un ejemplo. Cuando es 31 de diciembre y luego se vuelve el primero de enero. Por ley, los sueldos suben. ¿Qué quiere decir que los sueldos suben? Pues que tú debes vender más, debes producir más para poder pagar tu nómina. ¿Me explico? Entonces tú debes vender más. Es que es obligatorio. O te toca eh, sacar de tu equipo a alguien, o te toca moverte a un espacio más pequeño, o te toca reducir eh, costos. Pero es que por definición las empresas deben vender más. Si no se ahogan, son como un tiburón. O sea, si para de nadar, eh, se ahogan. Entonces, eso es importante, alguna gente no lo sabe.
1: Claro, pero a, por, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, en, en, el, en el mejor de los casos, y eso suena fantástico, ¿no? Como una, un, eh, ¿cómo decirlo? Eh, un ajuste salarial cada primero de enero, ¿no? Pero, pero pero la experiencia, insisto, por la opacidad y por esta noción de que es un, de que es un proyecto y no una empresa, ¿no? Y que y por lo mismo en el proyecto todos los que participan en, en, en este proyecto lo hacen casi con una... Eh, con una actitud de, de disposición casi absoluta y de una paciencia casi infinita Es
0: eh, pura vocación, eh, claro de que,
1: Sí, claro, de que usted tiene una vocación y que hay, hay casi una cuestión media, media sacramental en relación al arte Es que finalmente, a propósito de lo que tú decís, eh, efectivamente no se despide a nadie No, 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 no se vende más y simplemente quienes trabajan, eh, me da la impresión de que tienen que aguantarse el no reajuste. Justamente por lo que tú decís. Acá,
0: acá en Chile el ajuste salarial no es obligatorio. Porque era una economía que era bastante estable. Este año es la primera vez en bastante tiempo que hay un 10% de la inflación. Eh, que ha sido como muy sorprendente. Y no conozco a nadie que trabaje en galerías al que le hayan hecho el ajuste del IPC.
1: No, claro... Pero lo que quiero decir con eso es que por lo mismo me interesa esa. y me llama mucho la atención y me parece genial. Eh, como esa noción empresarial de que en verdad. digo, es una empresa. y como. como Nike, como que vende zapatillas. como que vende arroz. como que vende un bien, ¿no? Y no es un templo de, 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 de cositas sagradas que se transan con el sudor y la sangre de tipos que no ganan nada, digamos, ¿no? Sí.
0: Igual, los espacios de la cometa sí son como de templo sagrado. <risa> o sea, no, no, no pensemos que es un bazar.
2: No, afortunadamente es un... Es, entiendo lo que dices y afortunadamente sí es un lugar hermoso, eh, pero hay que quitarnos un poquito... A ver, hablemos como con la realidad. Yo creo que a veces el, el discurso del arte... Eh, un poco trasnochado y, y no se adapta como a lo, a lo que es real. Las sí, es, galerías punto. de arte son empresas. Sí, y listo. Sí. Que obviamente el arte tiene otras dimensiones, eh, se acerca a otras sensibilidades, tiene unas propiedades, digamos, eh, bellas que te, que te remiten a reflexión, a sentimientos, a, a... o sea, angustias, a denuncias, sí, pero al final dentro del ecosistema el tema del arte, las galerías, estamos hechas, por definición, para vender. Entonces eso hay que quitárselo también de la cabeza. Y otra cosa que a mí me, me llama mucho la atención es que hay tantas galerías hoy, tantas propuestas y el arte es tan complejo que me parece un poco básico cuando la gente mete dentro de la misma bolsa lo comercial. Lo comercial es muy amplio y lo comercial a veces no debería estar mal visto. No siempre debería estar bien visto, pero no. mejor dicho, me explico. Estaba leyendo el otro día un texto de una exposición que hubo en el Museo de Baltimore sobre hip-hop y arte contemporáneo. Y el texto hablaba de un video de J.C. y Beyoncé, en donde, eh, perdonará mi pronunciación de estos personajes, <risa> eh, donde ellos rentaron el Museo del Louvre para hacer un video. Ah, sí. Entonces, Lindo yo video. Pensaba, entonces, en el texto reflexionaban como de qué significa para unas personas del hip-hop decir de la cultura negra de las calles etcétera rentar el museo por excelencia de la cultura occidental blanca etcétera es un triunfo y es un triunfo que lograron a través de lo comercial y de volverse ultra comerciales por tanto que ellos hagan eso no es lo mismo que un artista digamos no sé blanco miley cyrus o yo que vas a ver quién lo haga entonces lo comercial en ese caso abrió espacios para estas personas pues lo comercial no se puede meter siempre dentro de la misma bolsa, es mi concepto. Siempre hay aristas y hay triunfos comerciales que significan mucho. Las mujeres, los afros, los mismos del eh, arte latinoamericano, si es que se quisiera eh, meter dentro de una categoría.
0: Oye, aprovechando que lo mencionas ahora, ¿cómo has visto que la apreciación o, o valoración del mercado del arte latinoamericano en, en Miami? Que... Eh, bueno, la directora Art Basel Miami dijo que Miami era la capital de Latinoamérica. Así que, ¿cómo, cómo has vivido eso? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar a nosotros que estamos tan lejos en el sur del mundo?
2: Varias personas lo dicen, varias personas lo dicen. Eh, Martín Caparros tiene una crónica fantástica acerca de cómo Miami es la capital de Latinoamérica, podamos coincidir o no. Yo pienso que, naturalmente, y no estoy descubriendo el agua tibia, Miami es una plaza increíble para el arte latinoamericano, pues porque es una ciudad donde hay muchos latinoamericanos que tienen, eh, digamos que viven aquí hace un, hace un buen tiempo, y que, digamos, tienen la vida resuelta de muchas maneras. Entonces, no voy, no voy a decir mentiras, lógico, Miami y la acción de abrir acá está relacionada a eso. Aunque es una plaza familiar y positiva, eh, donde los venezolanos, colombianos, brasileros, argentinos, eh, cumplen una función muy importante en toda sociedad y son un número muy importante. Así que es evidente, es evidente la cantidad de arte latinoamericano que hay. Y las segundas generaciones, eh, personas de Miami o de Florida, pero que son hijos de nicaragüenses, de mexicanos, de chilenos, etcétera, etcétera. De eso hay bastante y, y es muy interesante verlo.
1: Oye, y llevando la, la conversación hacia, hacia otro lugar... Bueno, al, al principio, hablando de estos reportes... Yo decía que, claro, que las predicciones para el 2023... No eran tan buenas... Eh, bueno, por, por los eventos que todo el mundo conoce... La guerra en Ucrania, quizás ciertos conflictos en, en, en China, en Estados Unidos, etc. Eh, y a propósito de eso, eh, hace poco en, en una entrevista en un diario... Una galerista muy famosa en Chile decía... El arte tiene algo bueno a su favor. Cuando hay incertidumbre, la gente compra arte. Nosotros hemos vendido lo mismo con y sin pandemia. Que, bueno, podría ser una cuestión real, quizás. Yo, la verdad, no, no tengo idea. Pues lo mismo, quería preguntarte en tu experiencia... ¿Cómo, cómo has vivido esa, esas fluctuaciones? Eh, que para ti, en verdad, eso sucede tal cual, digamos... Eh, si eso es algo que el, el arte tiene, tiene a su favor. O más bien, eso... Rondan el ámbito del, de la mitología, del, del arte y del valor que se supone que el arte tiene.
2: Yo creo que no tiene que ver con mitología, yo creo que tiene que ver con realidades. Es decir, es bastante alejado de la realidad que una galería colombiana pequeña se vea afectada por la guerra de Ucrania. Si ¿sí me explico, es decir, como que es tan alejado del conflicto que, que. y tus niveles de. de ventas son tan alejados de ese mercado, tan insignificantes de alguna manera, que no se ve afectada por eso. Uh -huh. Es decir, yo viví, sí, un caso casi que anecdótico, que fue que atendí a unos turistas rusos una vez en la galería, les hice una venta y luego me dijeron que no me podían pagar porque les sencillamente estalló la guerra en Ucrania. Digamos que es un caso muy puntual, pero no es que, que mi volumen o mis ventas sean tan altas que... La bolsa del mercado en Ucrania o la caída del dólar de Hong Kong, esto se afectó a mi venta. No tanto, sí. Eh, creo que eso o sucede niveles muy, muy altos.
1: Por ejemplo, en el caso de la pandemia o, por ejemplo, no sé, de, de alguna, qué sé yo, fluctuación en el orden político colombiano, no tengo idea, o ahora que está en Miami, quizá el cambio de gobierno. Digo, lo, lo que va a la pregunta tiene más bien que ver como con la estabilidad del precio o del consumo del arte, ¿no? Si es que efectivamente es tan resiliente como que cuando pasan cosas desafortunadas, ya sea en cualquier lugar del mundo, eh, tiene la capacidad de mantenerse vivo y no caer como el resto de las cosas, que caen los precios de los autos, de las motos, de las casas, no sé, el precio del arte para ti eh, y el consumo se mantiene igual en tu experiencia
2: no creo que se mantengan igual, digamos un buen ejemplo fue la feria Arbo el año pasado y las ferias paralelas que hay en Bogotá eh, se dieron justo después del cambio de gobierno, por primera vez Colombia tiene un presidente digamos de izquierda uh -huh. y entonces había mucha incertidumbre especialmente lógico en ciertas clases eh, y entonces todo el mundo tenía miedo de que Arbo iba a ser un fracaso absoluto porque iba a haber mucha recelo, mucha eh, iba a ser muy conservador el público en cuanto a, en cuanto a a consumo, invertir uh -huh. o comprar arte. Y fue todo lo contrario. ¿Ah, sí? Ardo tuvo resultados muy buenos. Y Ardo es, digamos, que la feria donde van las galerías eh, de más recorrido o con cierto prestigio. Pero otras galerías con las que yo conversé personalmente y otras personas y dealers me dijeron exactamente lo mismo. Wow. Entonces, como que me llamó la atención. O sea, no, no veo que... A ver, lógico que, que ya ante una situación fuerte, complicada y de contexto adverso, todas las industrias se ven afectadas. Pero en este caso me llamó mucho la atención que fue lo opuesto a lo que todos creíamos. Eh, así que, claro, el arte está sujeto siempre a los cambios y las empresas están sujetas siempre a los cambios, pero todos lo estamos. Uh -huh. Ya, como que no es que el arte sea ajeno a estas eh, realidades.
0: Y estando en Miami, la experiencia que has tenido en ferias, también me imagino que en, en Tu Magister eh, algo se habló de este tema. Algo que a nosotros nos preocupa mucho y que está muy sobre la mesa en la discusión de la comunidad del podcast es la idea de las buenas prácticas. Eh, ¿Tú qué, qué consideras que pueden ser eh, una serie de buenas prácticas en el mundo del arte eh, que son posibles en una galería comercial y tal vez en una también no tan comercial?
1: No, y que tiene que ver con la noción de empresa también O sea, como total. que es que una empresa Con toda las de la ley Que está bajo el o sea, código bueno, del trabajo no. Visión, visión
0: Buena práctica <risas> número uno Adherirse al código del no, trabajo
1: Claro, que son como mínimos digamos
2: No, pues obvio Es que total, las empresas debemos tener Buenas prácticas todas Yo pongo el ejemplo de alguna Primero, hay algo que también hay que decir Hablemos con la realidad Todos cumplimos una función dentro de la galería o dentro de las empresas, las personas de, no sé, financiera honestamente no les interesa si la obra que se exhibe es curatorialmente consecuente con el cuerpo de trabajo, no se vendió o no, porque yo tengo que ganar mi, mi sueldo y ya eso es lo que a la gente le importa, digámoslo con claridad pero por ejemplo una buena práctica que creo que la Cometa tiene y que sé que algunas otras empresas también es que siempre que se hace una venta una parte de la comisión va para una bolsa general de trabajo en donde desde la persona que hace el aseo o la persona que está en recepción o la persona que está en financiera perciben una comisión adicional a su salario porque se entiende que todos somos un engranaje y que todos contribuimos para que para que la máquina funcione de alguna manera y para que la venta se dé. Entonces, por ejemplo, esa es una práctica que a mí me parece interesante.
0: Súper interesante ¿Por qué
1: no hacer una sede una en Chile? <ríe> Yo quiero trabajar ahí
2: hay, hay otra que es muy buena y es eh, Algunos de los artistas que tenemos están en la nómina No todos, pues porque con cada artista los, los, digamos, los acuerdos y las dinámicas son diferentes Pero están en la nómina Lo que quiere decir que produzcan o no Vendan o no, reciben mensualmente Digamos, un, un salario
0: ¿Y que se llama salario?
2: Eso es muy interesante.
1: No una beca.
0: Ser parte
2: de la nómina es eso. Pues me parece muy interesante que, que sí, que hay buenas prácticas y que deberían replicarse. Y que no estoy diciendo que nosotros seamos los que nos la inventamos. Muchas galerías lo tienen y la gente no lo sabe.
0: Oye, y mmm, no sé si ya me estoy metiendo mucho, si es demasiado me avisas, pero... Digamos, tienen como, así como los proveedores tienen un tiempo máximo de pago, ¿tienen un tiempo máximo de pago a los artistas de su parte?
2: El, el tema del pago al artista también tiene que ver mucho con el tema de cómo se paga la obra. Claro. ¿Me explico? Un coleccionista joven normalmente le cuesta trabajo hacer un pago de contado. Por tanto, se, eso se, se hace en cuotas, se difiere a cuotas. Por tanto, pagarle al artista eh, su 50% respectivo sobre el negocio final es complicado inmediatamente hacerlo, porque pues, tú como galería no tienes todavía el dinero para hacerlo. Entonces, eh, se acuerda un plan de pagos también con el artista.
0: Pero se conversa.
2: Sí, digamos que siempre los artistas saben que nosotros estamos con eh, los tipos de, de acuerdo que hacemos con nuestros coleccionistas.
1: Oye, y para ir cerrando la, la conversación eh, me, me, me quiero quedar con, lo, con el asunto de lo comercial, ¿no? Porque, ¿quién define lo comercial? Un poco la, la Vale lo, lo, lo introducía al comienzo y decía que claro que las galerí, la galería a veces se, se relaciona más como a lo decorativo, ¿no? Y lo comercial siempre tiene como un correlato con lo decorativo, como...
0: Con lo complaciente con también. Con lo
1: complaciente, sí, claro, con lo que parece lindo un poco lo que combina con el sillón de la casa, etcétera. Eh, y, y que ciertamente eso tiene un, Una carga, no solo para el artista que, que, que entra en esa categoría
0: Yo ahí quiero hacer una observación La cometa tiene el que te combina Pero también el que es muy disruptor Entonces hace ver como cool
1: Ah, ya, perfecto tenemos
2: pero...
1: para todos los <risa> no, bueno, eso me parece que eso es bueno como parte de una estrategia de diversificación de cualquier empresa, volviendo al asunto eh, pero lo que te quiero preguntar es eh, tiene, tiene, tiene que ver con, con el asunto de lo comercial ¿no? Y, y, y como ¿quién define ese rótulo? ¿cómo veis tú que se define? porque evidentemente es peyorativo ¿no? en, en cualquier caso okay. na, nadie quiere ser denominado como el artista comercial que combina con la mesa de centro eh, pero, ¿cómo ves tú esos márgenes, digamos, en el sentido de, de, de cómo te, te queda ese traje y, y cómo lo veía en el contexto internacional? Porque, claro, hay otros artistas que son mega famosos, tipo Jeff Koons, que, claro, está en, la, en una liga del arte, pero que no sé si alguien podría decir de él que es un artista decorativo, tal cual.
0: Jeff Koons es un artista muy comercial.
1: Pero es muy comercial, claro, sí. Pero, pero no sé si... ...independiente de que uno lo pueda encontrar o no decorativo... ...no sé si uno lo, lo menosprecia diciendo... ...no, es decorativo, ¿no? Entonces, un poco a eso va la pregunta.
2: Yo creo que... ...es que también la pregunta es muy complicada. ¿Qué es muy comercial? Claro, Jeff Kunz es muy comercial, pero ¿no lo es Ai Weiwei? No, claro. ¿O no lo es Anthony Gormley? Artistas que se han ganado todos los premios... ...artistas que han estado en todas las bienales... ...artistas que han estado en todos los escenarios habidos y por haber... ...pero que venden... ...y venden millones de dólares al año... O sea, sí, sí. ...millones... Entonces, ¿eso no es ser muy comercial? Pregunto yo. Obvio, hay que trazar una línea ya que en algún momento el sentido común te dictará de que Romero Brito no es lo mismo que Anthony Gormley, digamos. Ok, sí, pero sigue siendo Gormley un artista muy comercial, que es parte del programa de las galerías más comerciales del mundo, que son las que más venden. Es que la definición de comercial es venta. Eso por un lado. Por el otro, otro ejemplo que a mí me gusta poner es que Hace, no, esto ya es como mitolo, mito popular, yo no sé ni siquiera ya quién lo dijo, pero se supone que creo que un ciclista colombiano alguna vez dijo que en Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer. Uh -huh. Y me gusta decirlo porque eh, eh, hay un artista colombiano británico que es Oscar Murillo que me llama la atención porque es el ejemplo de muchas cosas. Primero, Oscar Murillo en algún momento vendió un montón de obras a unos precios carísimos. Después pura especulación. Que eso era... No, que eso es una especulación, que eso es una burbuja del mercado, que no sé qué, que no tiene validación académica, institucional ni nada, pero después se ganó el torneo, que es como el opuesto absoluto, entonces luego también la gente empezó a decir, no, se lo ganó, pero es que porque su galería lo empujó y es que es palanca y es que es una mafia y no sé qué, pero luego estuvo, mejor dicho, ¿hasta qué punto uno puede decir, oiga, ya es un buen artista y listo? ¿Cuándo uno lo puede decir?
0: qué momento? O sea, o sea, la discusión sobre Murillo yo creo que es muy interesante, porque efectivamente yo creo que hubo mucha especulación al principio, eh, y que en la medida en que se ha vuelto mejor artista, sus precios han bajado,
2: y eso me Pero parece, no
0: se... sí se sí han bajado. Pero
2: no se hubiera ganado Turner si, mejor dicho, esta esfera más académica... Se supone que no acepta a un artista que está inflado por la especulación y se lo ganó.
0: Sí, pero yo digo, o sea, en la medida en que fue haciendo obra que encajaba más con lo que busca el Turner o ese tipo de espacios. Los precios de sus obras fueron bajando, eh, volviendo a los índices en subastas que tanto critiqué al principio, porque es que una vive, una <risa> está. No tengo
1: por qué estar de acuerdo conmigo mismo, como decía Caselli.
0: Exactamente.
2: Por frase, hay que estar de acuerdo con uno mismo.
0: Los, los precios de Murillo han bajado en subasta en la medida en que el reconocimiento institucional ha ido aumentando y uno cree eso es antiintuitivo totalmente. Entonces el mercado del arte está loco punto número uno. El arte
2: no es una matemática, pero hay algo que sí también quiero decir y con lo que tal vez me imagino ya toca cerrar, y es que no nos dejemos llevar por la noticia. Mm. La gente cree que el mercado del arte, somos una, un grupo de personas que nos reunimos malevolamente a ver cómo le robamos a la gente y, somos, y, y cómo nos hacemos millonarios a costa de vender un banano que se colgara en la pared y se venden <risas> 50 mil dólares. Obviamente lo noticioso es que un banano se vendió en 50 mil dólares.
0: 250 mil.
2: Claro, o sea, que una galería vendió una obra de arte a un precio justo y el cliente la pagó en el tiempo que dijo y quedó feliz con su obra, eso no es una noticia y eso pasa todos los días en todo el mundo. En la China, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, todos los días se hacen transacciones del arte, todos los días pasa y todos los días se hace bien. Y esa no es la noticia, la noticia es que alguien infló precio o que se vendió un banano. Entonces, como que la reflexión es, es una industria linda, muchas personas trabajamos aquí, vivimos de esto, es una labor digna y vender arte es emocionante y los invito a acercarse a las galerías y, y, y vivir, de, vivir esto de en primera persona.
0: Muchas gracias por esa invitación. Yo me sumo a las palabras de Tomás. Si algún día quieren abrir la cometa Conosur, eh,
1: podemos. Ser desde parte. Hablemos de Arte, estamos
0: súper felices de, de hacer parte. Vamos, estamos
1: listos. Vamos a empujar estamos ese listos. proyecto.
0: Sí. Muchas gracias, Andrés, por la apertura, por compartir con nosotros tu experiencia. Eh, yo insto a todas las personas que nos están escuchando a conocer el programa de La Cometa y bueno nos escuchamos en 15 días para seguir hablando de arte
1: saludos